0: Jetzt ist es ja so, dass es jedes, jedes Jahr eine offizielle Jahreslosung gibt. Und die wird in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen jeweils ausgewählt. Und die Tradition dieser Jahreslosungen die geht zurück auf einen Pfarrer und Liederdichter. Zwar ist das der Otto Rietmüller. Ähm, er hat das im Jahr 1934 ins Leben gerufen. Ja, letztes Jahr war die Jahreslosung Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich weiss nicht, vielleicht hat der ein oder andere von euch die Jahreslosung von diesem Jahr auch schon gelesen. Ihr seht es hier einblendet. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Jetzt würde ich gerne ein bisschen Gedanken hören können, was eigentlich in euren Köpfen passiert, wenn ihr das leset. Zumindest von Matthias höre ich, was er darüber denkt oder was der Bibelfers mit ihm macht.
1: Also das kann ich
0: euch schon sagen, was
1: dieser Vers mit mir gemacht hat. Und ich werde es euch vorlesen. Denn er hat mich dazu geführt, dass ich Paulus einen Brief geschrieben habe. Das ist mein Brief an Paulus. Und ich habe dann gedacht, ich fange nicht an, wie er angefragt hat, Matthias, Pastor der Bewegung plus Burgdorf, an Paulus, den lieben Mitstreiter, sondern ich habe gedacht, ich fange wirklich an und erzähle ihm einmal, was ich über seine, seine Aussage da denke. Ich habe das dann noch am Freitag, habe mich ein Pastorenkollege aus einer anderen Stadt gefragt, worüber predigst du, habe ich gesagt, über die Jahreslosung. Ich habe Paulus einen Brief geschrieben, und hat ihm gesagt, ah, dann bist du nicht der Einzige. Auf der Homepage jahreslosungen.net steht auch so ein Brief. Ich habe da mal verglichen, wir haben unterschiedliche Briefe. Also hier mein Brief an Paulus. Und ich weiß nicht, ob es euch vielleicht ein bisschen ähnlich gegangen ist wie mir. Lieber Paulus, als ich die Jahreslosung gelesen habe, habe ich mich gefragt, was hast du dir nur gedacht, als du das geschrieben hast? Und was haben die Leute gedacht, die deinen Vers als Jahreslosung ausgesucht haben? Der ist ja gar nicht erbaulich. Das ist kein ermutigender Zuspruch wie die Jahreslosung vom letzten Jahr. Ich bin ein Gott, der dich sieht, das nahmen wir gern an. Das ging uns wie Honig runter. An dem Vers konnten wir uns festhalten. Aber Paulus, deine Aussage das ist deine Zumutung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Meinst du wirklich alles? Paulus jetzt einmal ganz ehrlich das kannst du nicht so gemeint haben. Jetzt muss ich bei ein Jahr lang bei allem, was ich tue, überlegen, ob es auch in Liebe geschieht, ob ich die richtige Motivation habe, ob ich auch aus der heraus handle, das ist der Killer. Denn mit dem Argument genüge ich sowieso nie. Meine Motivation könnte immer besser, reiner und vollkommener sein. Und was sich alles nur schon aus reiner Routine und Gewohnheit herausmache, ohne mir lange zu überlegen, ob es jetzt auch in Liebe geschieht. Ich kaufe auf dem Heimweg bei Mikro, ein, ich fülle Abstimmungsunterlagen aus, bezahle meine Steuern, manchmal muss ich mit dem Velo einfach von A nach B fahren, weil ich dort sein muss. Ich stehe an und warte, ich wasche und ja, ich reinige auch den Siphon. All das muss jetzt auch noch in Liebe geschehen. Ich sehe mich schon, wie ich versuche, voller Freude und mit den positivsten Gefühlen meine Rechnung für die Dentalhygiene zu bezahlen. Damit, lieber Paulus, ist die Überforderung vorprogrammiert. Noch bevor das Jahr richtig begonnen hat. Ich stelle mir auch vor, wie ich voller Liebe irgendwo in einer Schlange stehe und warte, bis ich endlich auch einmal an die Reihe komme. Oder ich sehe mich liebend gern das Auto saugen, nachdem wir mit unseren Enkeln einen Ausflug gemacht haben und die da Popcorn gegessen haben. Naja, der Ausflug, der war schon lustig. Und ganz ehrlich, Paulus, mich stört das, Pop das Popcorn im Auto überhaupt nicht. Könnte ich es jetzt einfach in Liebe dort drin liegen lassen? Allerdings, wenn wir dann jemand anders mitnehmen, ist mir das dann auch wieder peinlich. Und so sauge ich aus Scham heraus dann das Auto doch noch. Aber das gilt ja dann gemäß deiner Aussage gar nicht. Mir wäre eine ermutigende Jahreslosung wie letztes Jahr schon lieber gewesen. Doch Paulus, du zwingst mich innezuhalten. Und ich verweile bei deiner Aussage und so langsam werden mir zwei Dinge klar. Das Erste, was mir klar wird, du sagst ja gar nicht, dass ich bei allem, was ich tue, innige und positive Gefühle haben muss. Denn bei dir ist die Liebe nicht primär ein Gefühl, sondern eine Form des Verhaltens. Bei dir hat Liebe viel mehr mit Verantwortung übernehmen und mit Treue zu tun, als mit einem kuscheligen Gefühl. Bei dir ist Liebe ähnlicher wie dem, was Fritz Beyer letzten Sonntag gesagt hat, über die Verantwortung blieb, die Last ist abgefallen. Paulus Frage, ist es dann schon Liebe, wenn ich gewisse Dinge einfach tue, weil es meine Verantwortung ist? Bei Jesus war das ja auch so. Er ist auch nicht voller Freude und mit den positivsten Gefühlen den Weg ans Kreuz gegangen. Nein, er wäre von sich aus den Weg lieber nicht gegangen. Aber er ist ihn trotzdem gegangen. Und genau darin bestand ja seine Liebe zu uns. Vielleicht ist das mit der Liebe ein bisschen vergleichbar mit der Ausstellung, die ich kürzlich besuchen wollte, während Elisabeth kein Interesse daran hatte, dann aber doch mit mir mitgekommen ist, einfach weil es mir Freude gemacht hat. War ja für mich auch der größere Liebesbeweis, als wenn sie mitgekommen wäre, weil sie die Ausstellung sowieso auch sehen wollte. Das wäre dann eine Übereinstimmung bei unseren Interessen gewesen und auch ein schöner Ausflug geworden. So aber wurde er sogar zum Liebesbeweis. Paulus, ich glaube, ich beginne zu verstehen, es ist nicht erst Liebe, wenn ich etwas gern und mit positiven Gefühlen tue, sondern es ist bereits Liebe wenn ich gewisse Dinge für andere einfach tue. Das zu wissen würde übrigens vielen im Zusammenleben helfen, denn wie oft habe ich schon gehört, wie sich jemand beklagt, er macht es ja nicht freiwillig oder sie kommt selber nie auf die Idee, deshalb macht sie es nicht aus Liebe. Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Indem jemand etwas mit, oder für eine andere Person macht, dass sie selber gar nicht unbedingt machen möchte. Vielleicht hat sie einfach kein Interesse daran. Ist das ja der größte Liebesbeweis. Es war ja für mich diese Woche auch kein Liebesbeweis meinerseits, als ich voller Freude und Dankbarkeit die Einladung an ein Jazzkonzert angenommen habe. Im Gegenteil. Ich fand es als Ausdruck der Wertschätzung jener Person mir gegenüber, mich einzuladen. Meinerseits war es einfach eine Riesenfreude. Etwas anderes wäre es schon, wenn ich eine Einladung bekäme, eine Gartenmöbelschau aus anzuschauen. Paulus, müsste ich das jetzt? Falls ja, hoffe ich, dass mich dieses Jahr niemand dazu einlädt. Und dann ist mir noch etwas klar geworden. Mit diesem Vers zeigst du uns die einzige Option für eine gemeinsame Zukunft und ein Leben miteinander auf dieser Erde auf. Wenn das, was wir tun, nicht in Liebe geschieht, dann wird unsere Hoffnung egoistisch, unser Glaube fanatisch unser Handeln im besten Fall selbstzentriert, im schlimmsten Fall zerstörerisch. Obendrein behielte dann der Philosoph David Hobbes Recht, als er sagte, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und kein Mensch. Wo das hinführt, Paulus, sehen wir täglich in den großen Kriegen auf dieser Welt, und in den vielen kleinen Kriegen in den Familien, der Nachbarschaft und an den Arbeitsplätzen. Wir sehen es in der Gier der großen Konzerne und der kleinen Menschen, genauso wie in der kleinkarierten Rechthaberei und der passiven Gleichgültigkeit einer hyperaktiven Gesellschaft. Nun aber noch eine Frage, Paulus, ganz offensichtlich. Gehst du davon aus, dass alles, was wir tun, auch in Liebe geschehen kann? Denn sonst würdest du uns nicht dazu auffordern. Und ganz offensichtlich gehst du davon aus, dass dies keine Überforderung, sondern der einzige Weg in eine sichere Zukunft ist. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir das können, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wurde. Ja, weil Gott selber Liebe ist und durch seinen Geist in uns wohnt. Auf jeden Fall sagst du das so an einer anderen Stelle. Dann ging es also darum, Gott in uns Raum zu geben ich versuche dir einmal zu beschreiben, wie ich versuche, Gott in meinem Leben Raum zu geben. Ich versuche mir immer vor Augen zu halten, wie Gott mit uns umgeht. Wie Jesus auf dieser Welt gelebt hat und was der Heilige Geist in uns bewirkt. Übrigens, Paulus, hast du gemerkt, ich habe mich von dir beeinflussen lassen, beinahe schon trinitarisch. Diese Vision leitet mich dann besser und sicherer als irgendeine Checkliste der Liebe. Eine To-Do-Liste kann ich abhäkeln, die Liebe jedoch nie. Das Vorbild des drei einen Gottes zeigt mir den Weg, und ganz ehrlich, Paulus, ich habe ihn noch immer gefunden, wenn ich Gott vor Augen hatte und mir überlegt habe, wie er mit uns umgeht und was er in uns wirkt. Weil die Liebe keine To-Do-Liste ist, hast du wohl geschrieben, bleibt niemand etwas schuldig, außer der Schuld, die ihr niemals abtragen könnt, der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Lieber Paulus, nun freue ich mich doch noch sehr über diesen Vers, auch dass er die Jahreslosung geworden ist. Denn er hat das Potenzial für mehr Himmel auf Erden. Für mehr Gerechtigkeit, mehr Versöhnung und mehr Freiheit. Liebe Grüße, Matthias. PS. Ich hoffe bloß, es geschah in Liebe, als ich dir diesen Brief geschrieben habe. Denn sonst wäre er ja nichts wert. PSS. Lieber Paulus, mir ist noch aufgefallen, dass du bei deiner Zusammenfassung des Gesetzes, anders als Jesus, die Aufforderung, Gott zu lieben, weggelassen hast. Das finde ich ganz schön frech und mutig von dir. Das ist meine Reaktion auf eine anfängliche totale Überforderung mit diesem Vers in die Jahres, ins Jahr zu gehen. Und ich merke, wie viel Reichtum da drin steckt. Wie viel unglaubliche Kraft für mehr Himmel auf Erden. Wir feiern jetzt dann miteinander Abendmahl. Und genau das können wir ja, weil Jesus den Weg auch aus Liebe zu uns gegangen ist. Auch wenn er sich dabei nicht gefühlt gut gefühlt hat. Ich lese euch einen kurzen Abschnitt, nachdem er das Abendmahl gegessen hatte, ging er mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Und dann heißt es, Jesus ging wie gewohnt zum Ölberg und seine Jünger folgten ihm. Einen Steinwurf von ihnen entfernt, kniete er nieder und betete. Vater, wenn es dein Wille ist, dann erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber dein Wille soll geschehen, nicht der meine. Wir singen jetzt miteinander ein Lied und ihr seid eingeladen, nach vorne zu kommen, Brot und Saft zu holen, ihr könnt das mit an den Platz nehmen und nachher, nach dem Lied wird Elisabeth mit uns noch die Einsetzungsworte lesen und wir nehmen das Abendmahl miteinander gemeinsam. Es geschah in Liebe, ohne positive Gutgefühle von Jesus. Aber es hat uns buchstäblich eine Zukunft eröffnet. Mit Gott und miteinander. Und während ihr ansteht, könnt ihr euch vielleicht überlegen, was würde ich, Paulus, schreiben, auf diese Jahreslosung hin. Zum Beispiel könnte dir schreiben, lieber Paulus, wenn es vor allem darauf ankommt, dass ich meine Verantwortung übernehme, dann habe ich ja 2023 tatsächlich mehr aus Liebe getan, als ich vielleicht gedacht habe. Dann könnte ich mal überlegen, wo habe ich überhaupt Verantwortung wahrgenommen, wenn auch nicht immer nur mit den wärmsten Gefühlen. Oder man kann sich überlegen, lieber Paulus, wie könnte es mir helfen, vor Augen zu haben, was Jesus getan hat, damit ich dieses oder jenes eben doch tue im kommenden Jahr und aus Liebe heraus handle? Nehmt euch Zeit, während wir das Lied singen und ihr ansteht, mal diesen Gedanken nachzuhängen und euch zu überlegen, was ihr, Paulus, schreiben würdet. Nun lade ich euch ein, aufzustehen, nach vorne zu kommen,
0: Brot und Saft zu holen, und um mit euch an den Platz zu nehmen.